0: Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Estão a achar estranho ainda não terem ouvido o jingle, não é? Vou-vos explicar porquê. O filho da puta do computador gravou mal isto e então o áudio do, do episódio ficou uma valente merda. Parece um robô a falar. Estou é... irritado que bom, caralho. É... porque Porque eu sou um bocadinho mesquinho com estas merdas. Mas é... a minha namorada estava aqui numa divisão ao lado a, a ouvir. E disse que, que curtiu o, bué, o podcast. Que era uma pena deitar isto tudo ao lixo. Por isso. Pá, olhem. Eu vou deixar. Vou deixar ficar. Se vocês tiverem paciência. Ouçam. Vejam como é que está o áudio. Para mim está mesmo horrível. Está, está terrível mesmo. Está irritante. Pá, mas se vocês até um, ouvirem. olha, Agradeço. Um, e depois deem-me feedback. Está bem? De qualquer das formas. Olhem. Desculpem lá. Foi a primeira vez que aconteceu em 27 semanas. Não é mau. <risos> uh, mas, já. Mas, yeah. uh, pá, olhem. De qualquer das formas, bom podcast aí. Está bem? Tchauzinho. Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a 27 né? 27º episódio de Desnorte. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou a falar animado porque estou de baterias repostas, como dizem as influencers. Uh, hoje é o meu último dia de férias. Uh, vim passar aqui os, os últimos 2, 3 dias uh, ao, um, ao Douro. Estive uh, na Serra da Estrela, como vocês sabem. E agora vim passar aqui 2, 3 ditas. O Douro, que também é muito fixe, mas antes de falar de cenas e de experiências que tive esta semana, que tenho para vos falar, nomeadamente fui esquiar pela primeira vez, tenho muita coisa para dizer sobre esquiar, acho eu, também tenho uma cena para partilhar com vocês, que foi um, eu descobri que sou adulto, por uma coisa muito particular, mas antes de chegar aí, opa, queria só aqui uma pequena recomendação. Okay. Uma recomendação feita com amor, com carinho, Porquê? porque porque fala-se muito pelos artistas que já estão mais bem estabelecidos, no, quer sejam comediantes, quer sejam cantores, quer sejam entertainers, whatever, uh, criadores de conteúdo, que agora é muito mais fácil ter sucesso do que eram há 20 ou 30 anos atrás por causa da internet. Não é? uh, e eu, ou seja, eu não sei como é que era, deduzo que se fosse muito difícil porque havia só um meio, não é? Que era a televisão. Uh... E agora temos a internet e toda a gente... E lá está o argumento é que toda a gente pode colocar qualquer coisa na internet. Mas o problema é que agora há tanta merda na internet. Desde serviços de streaming a YouTube a, a, a tudo. E os padrões de qualidade já subiram tanto que também já se torna, começa a tornar muito difícil destacar-se. E até porque agora começam a ser colocadas na net coisas como produções incríveis. Ou seja, eu falo, por exemplo, do, do relatório ADB, do Batáguas. Aquilo, aquilo é melhor a nível de produção a nível de guião a nível de tudo de caracterização a nível cénico a nível de tudo é melhor que a maior parte das merdas que eu vejo na televisão <risos> é, a nível de tudo mesmo é, aquilo é basicamente um, um mini talk show e, e aqui a palavra mini no sentido de não ter um, convidados ou muitas vezes convidados mas e eles fazem tipo os chamados remotes e tudo, que, que vão a outros sítios fazer cenas. Já tem uma sidekick, que é a Luana, que também faz um trabalho incrível no, no, lá no relatório. Uh, ou seja, o padrão de qualidade, e isto é um exemplo, atenção. O padrão de qualidade da internet está elevadíssimo. E também já é difícil agora, lançar de repente um vídeo em 1080p já parece meio merda. Não é? Mas daqui a 10 anos ou 5 anos já vai ser. Um, então, eu queria fazer aqui algumas recomendações porque a, a malta que está a começar muitas vezes não tem estes meios, então muitas vezes torna-se. A, a malta tem que se destacar por outras coisas, não é? Uh, e então eu gostaria de recomendar pá, o meu colega uh, João Fakir, comediante também, que está muito ativo no seu canal de YouTube. Pá. Uh, eu já estava para falar disto há semanas, pai há, há um mês que eu ando a falar disto, mas pá, espero que, então decidi, agora falar à primeira. Está a curtir que vocês fossem ver. Ele tá agora com. Ele para além de ter vídeos de stand-up, que vocês vão curtir de certeza. Ele está com um conteúdo que eu vou apanhá-los todos, pá. que eu o conteúdo acho que está muito bem feito a nível de guião. E se tivesse mais ajuda a nível de produção, mais ajuda a nível de realização, a nível cénico e de edição, whatever, aquilo ia se destacar imenso. Mas lá está quando estamos a começar, não é? Não temos propriamente esse, esse, esses meios, né? E isto torna-se complicado e a uma pessoa tem que tem que gastar guito, né? Por exemplo, eu, eu ah, isto, ou, ou seja, como é que eu vou explicar isto sem parecer meio pedante, né? Tipo, eu eu ainda não comecei os conteúdos, ou seja, já gravei um episódio da série que estou a fazer, mas tivemos que parar por causa do COVID. Este episódio está gravado para eu, e, e para os próximos conteúdos que também tenho planeados para o próximo ano, que vão ser muito mais regulares, uh, dois, três vídeos por semana que vão sair para o ano, uh, eu já gastei milhares de euros. E muitas vezes, e, ou seja, e às vezes não parece, olhando, mas entre, imaginem, entre deslocações para os sítios, entre pequenas merdices, ou seja, um gravador. Para, para gravar merdas, um gravador de som, uma câmara, uh, uh, um microfone de lapela, um, tipo várias merdas. Uma pessoa gasta balúrdios de um dinheiro. Bem, nunca, é? nunca vemos esse dinheiro depois, ou seja a nível monetário, nunca vale a pena, não é? Mas lá está o início é assim. Uh, e acho que às vezes falta também um bocadinho esta, 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 esta ajuda entre colegas, uh, de vamos ver ali um bocadinho o trabalho e eu falo aqui nesta plataforma, não gosto de partilhar na, no Instagram nem nada dessas merdas porque, porque depois parece né, tipo que estão todos a ajudar uns aos outros a sentir aqui um, um, uns dois três minutinhos do meu podcast para fazer isso entretanto também vão ver o, o trabalho do Ricardo Couto que é outro colega, é locutor da nova era das manhãs da nova era que está aí com, uh, com, com trabalhos a sair tem um, um podcast que é um bom amigo está a fazer vídeos uh, para, um, para um podcast que ele também tem que falta de noção, pá, vejam aí a malta que apesar de não ter produções dignas de televisão, chame, 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 chamemos-lhes. Pá, estou a já, caguei. Vamos chamar-lhe assim, uh, vale a pena. Vale a pena, uh, porque vão passar um bom bocado. E. Uh, passando para temas que verdadeiramente interessam. <risos> não, estou a brincar. Uh, pá. Estou aqui numas belas férias no Douro. Estou a ser muito bem tratado. Aconteceu logo uma cena que eu adoro quando me acontece. Que é, eu reservei um quarto. E, opá, aqui no Douro não estamos, ou seja, também por Covid, não né? Não estamos propriamente numa época forte a nível de... Pronto, de pessoal a tirar férias. Então, nós chegámos aqui a uma quinta. A quinta do Bosque, no Douro. Uh, aqui aquela publicidade gratuita. Uh, para as três pessoas que me ouvem. Uh, Tá. para já, sítio espetacular, mesmo bonito, calmo, chegamos aqui, super bem recebidos, a primeira coisa que eles nos dizem é Olhem, nós, no reserv... nós num, hum, não temos preparados para você o quarto que vocês pediram. E eu tipo, fiquei assim meio né, a estranhar e assim, nós vamos oferecer-vos pelo mesmo preço a suíte. isto não é, isto já é aquele, já me aconteceu, já me aconteceu. Hum, já me aconteceu esta foi a segunda vez que me aconteceu. A primeira vez foi na figueira da, foi na figueira da Foz, quando eu fui ver o anti-herói do Salvador Martinha e fiquei lá a dormir. Uh, Tinha-me acontecido aí, mas a suíte não era tão fixe. Pá, aqui a suíte é incrível. Tipo, banheira no quarto. T sabem aquelas... Tipo, uma banheira à frente da minha ca da cama. Isto, isto é só ridículo, não é? Uh, <risos> com uma vista para as montanhas do Douro. Pá, incrível. Uh, depois, passa super bem tratado, aqueles, aqueles sabem, aquelas, aquelas pequeninas merdas, né, que um gajo nota, por exemplo, deixarem a porta aberta, não é? Depois notas eles, eles metem tipo a no meio das almofadas, que é uma cena, ah, porque isto é a cama mais confortável onde eu já tive. pá, não, não sei, estou feliz, não sei se nota pela minha voz, estou feliz, estou contente para voltar ao trabalho, e quando digo voltar ao trabalho eu tenho mais duas semanas de férias, mas voltar ao trabalho tenho que trabalhar de merdas para a comédia, é, para, para preparar as cenas que estava a falar até agora, é, mas uma cena que eu reparei nestas férias, é, e já vou à parte do esquiar. É, uma cena que eu reparei é que, eu, ou seja, eu jantei e almocei fora todos os dias. Não é? É, pá, não, não, viemos mesmo à, pá, não, Já não tiramos férias há um ano e tal, para vocês verem bem, não é? É, então foi. Viemos mesmo à grande. Uh, e uh, pá, não, se não comecem a achar que estou a ser presunçoso ou gabarolas, não, pá, olha, sabem quando tirar, e também vou ser sincero: os preços são bem baratos os preços estão bem baratos uh, para tirar férias. Uh, a verdade é essa: uh, houve sítios, houve um sítio na Serra da Estrela onde paguei menos de 50 paus por noite e era 4 estrelas. Pá, para vocês terem uma noção, uh, de qualquer das formas, uh, descobri uh, uma cena interessante foi. Eu, eu, nós comemos em uh, 15 ou 16 sítios diferentes ao longo destas feiras, ok? Ao longo desta semana e meia ou semana. E se eu fosse a fazer uma ordem uh, de sítios onde comi melhor para os sítios onde comi pior, não comi mal em sítio nenhum, ou seja, não. comi sempre. O mínimo que eu dou aos sítios onde, onde comi, de 0 a 10, é um 5,5, ok? Vamos, vamos definir aí. Ou seja, o pior sítio onde eu comi, de 0 a 10 a 15,5. E se eu for a fazer uma ordem, do que comi melhor ou comi pior, hum, essa ordem, ou seja, eu meto do que comi melhor para o que comi pior, e ao lado se metesse os preços, os preços eram uh, numa ordem crescente. Ou seja, o sítio onde eu comi melhor foi o mais barato. O segundo sítio onde eu comi melhor, foi, é um bocadinho mais caro que o primeiro, mas mais barato que os outros. Estão a perceber? Ou seja, os sítios onde comi melhor foram os mais baratos e os sítios onde eu fiquei mais irritado foram os mais caros. E não foi por ser mais caros, foi por ser... Ou seja, por não ser bom. Ou por... Ou seja, não foi fraco, mas... mas ou seja, para um prato custar 18 paus... Ah, estou a mentir. Ok. Há aqui uma exceção, que já, já falei nela no último podcast. Hum, ou no último episódio. Mas já... Uh, em quase todos os sítios foi, aconteceu isso. Uh, também eu sou um grande fã de restaurantes mesmo típicos, sabem aqueles restaurantes mesmo uh, Tascas e Tabernas. Uh, mas já. Yeah, e queria, -te, olha, o primeiro sítio, pá, é, o, é mais caro, este é a tal exceção, que é o Lenda Viriato, que fica em Minhais da Serra. Lenda Viriato, pá, oh malta, uh, vão. Para mim, uh, que já fui, já, já, acho que falei nisso no podcast, um dos melhores restaurantes de Portugal. Uh, também gostava de destacar Isto vai ser tipo aquele podcast de viagens não é? que você, Tipo como é que, o, a, acho, que o, acho que é comercial Que tem o ai destino não é? Uh, que, que, que é fixe No fundo é bacana vocês ficarem aqui com estas recomendações uh, Não tem graça Mas olha, uh, pelo menos ajuda-vos lá uma merda O <risos> uh, que é que eu gostaria de destacar mais Ah, queria destacar O, o Serrano Na Covilhã uh, Pá para além da comida ser boa e de ser boeda barato, na altura, tipo, as doses são. Uma dose dá na boa para duas pessoas e custa tipo. Uma chanfana de cabrito custa tipo 9€. E dá tipo na boa para duas pessoas. Eu pedi, eu, nós, eu pedi uma feijoada e uma chanfana de cabrito e aquilo dava na boa. Atenção, eu como bem e comi metade da feijoada da, da minha namorada e a minha chanfana toda. Mas ficava na boa bem. Com metade uma chanfana. Ou seja, tipo, ficava, sabe? tipo Comia mais, mas ficava bem. Depois sou só eu. Pronto, armamento me estúpido. Ia comer mais do que que preciso. Um, mas, do, ou seja, aquelas duas doses, que estão ali tipo 20 euros, dão na bola para 5 pessoas. É ridículo. Mas, opá, o senhor, o dono, pá. O dono. Imaginem, ele perguntou-me se nós estávamos ali tivemos a falar boi da tempo, mas, ou seja, temos a falar boi da tempo, mas o senhor não é chato, já é um senhor de idade e não é chato, o que é difícil, ou seja, é uma linha difícil de, de não passar a cena de vir ser simpático e não ser chato, e alguns são chatos. Eu estive a falar, pai, tivemos a falar pai, 15 minutos com o senhor e ele não foi chato, hum, e, e, e por alguma razão a conversa foi parar a poesia. Ele perguntou-nos se nós estávamos de poesia. E eu disse que gostava. Temos a debater alguns escritores. Um, a falar. E de repente... Pronto, então ficou para ali. E de repente o homem chega com papéis na mão. E estava só, só eu, a minha namorada e outro casal. Porque Covid, né? E na Covilhã, vamos ser sinceros. Pá. Eu imagine, eu passei por duas pessoas na Covilhã. Na Covilhã toda. <risos> é... Estava só eu e esse casal e ele começou um, a recitar poemas. Pá, se foi 20% cringe e meio constrangedor, foi. Pá, mas 80% foi querido. Ok? <risos> foi fofo. Uh, foi... Um, e foi engraçado. E ele, um, Ou seja, ele não era um, ele não era um declamador de poesia nato, mas ele esforçava-se imenso. Eu, tenho, eu, eu acho que, que, que se gravou uma parte. Enquanto ele estava a fazer já mais para o fim. Porque, ele, porque depois... É, se ele viesse declamar um caia Espetacular, era muito fixe. Mas ele declamou um pai cinco. E, e começou depois, chegou uma parte que já nem se ouvia bem. Porque a máscara... Porque ele próprio estava a perder fogo. <risos> e pronto. Por isso vão ao Serrano, vão ao da Viriato. Mas se tivesse que recomendar mais um, para não sei. Não sei. Passam o um caminho, se vierem à Serra, de descer o Val do zézer Uh, que é um caminho um, ali por manteigas se vocês descerem e se não tiver muito no é vai da bonito ver depois há lá um restaurante que chama-se Restaurante Hotel Val do Zezer que eu fiquei completamente eu imaginei e a minha namorada pagamos uh, 25 paus com uh, aquelas entradas tipo azeitonas manteiga, pão e queijo e presunto e paio eu, eu pedi polvo a minha namorada perdeu uh... pá, pedi uns lombinhos acho eu não tenho a certeza. Ou umas plumas de porco preto. Qualquer merda assim. Um, sobremesa. Copo de vinho. O copo de vinho custava um euro e meio. Pá, e não era rafado. Atenção. Era um copo de vinho. Pá, não era fantástico. Mas era um bom copo de vinho. Cheio. Bem cheio. É? Em, em alguns sítios é considerado jarro. <risos> custava um euro e meio. E eu paguei tipo 24 euros para nós dois. Mas, mas atenção. Qualidade. Malta, e não venham com merdas, porque já vieram com merdas. Eu, às vezes, falo dessas merdas assim baratas. É a pessoa que vem com merdas de que... Malta, eu já paguei 150 paus por pessoa para comer, ok? E não comi melhor do que ali que paguei 12 euros e meio, ok? Vamos deixar esta merda aqui bem definida, caralho. De repente estou aqui, eu estou a gravar tipo no quarto do hotel. Um... obriga a minha namorada a sair, como é óbvio. Uhum. e estão aqui as pessoas a tudo que eu estou a dizer de certeza, mas que se foda uh, mas já yeah. porque depois bem e mal está aqui bem tipo os puristas da comida a dizer, oh, oh oh essas merdas são todas rafadas e não sei o que, não mas comer bem não é preciso pagar muito, malta em Portugal uh, por isso já, yeah. uh, em relação na quinta-feira uh, fui esquiar Fui esquiar pela primeira vez. Uh, tenho muita coisa a dizer sobre, sobre esquiar, malta. Uh, não sei se alguns de vós já foram esquiar. Primeiro, como é que eu hei de explicar isto? Se me divertir, diverti me imenso. Se vou repetir, vou repetir. Mas vamos aqui por pontos. Isto é tanta coisa que preciso me organizar na minha cabeça. Primeiro, para 0 a 10, nota 2 para a distância de esqui da série da estrela. Nota 2. E só não deu zero. Porquê? Porque o senhor João Pinheiro, que, trabalhava lá na, que trabalha lá na estância de, de, de ski, que já está reformado e que trabalha lá por gosto, e nota-se que trabalha lá por gosto, foi muito simpático e é uma pessoa espetacular e ajudou-nos bastante. Mas, nota 2 para a estância de ski, o que, o que é aquilo? Tipo, nós, tính, nós a minha namorada faz ski... Desde, ou pratica-se aqui desde pequenininha e nós tínhamos material todo, e hum, então, pá, não precisávamos alugar material, basicamente. Então chegámos lá à porta, e por causa do Covid, só podiam estar três pessoas dentro de, do estabelecimento, dentro do dentro de lado da, da, da recepção ou do caralho, que aquilo é. Hum, e estava lá uma senhora, ou uma rapariga, que era assim novita, tinha, tinha, tinha tipo a nossa idade que é provavelmente a pessoa mais confusa. Uh, não confu ou seja, ela própria, ela está sempre confusa. Sabem aquelas pessoas que vocês dizem, perguntam que horas são, e elas fazem tipo, uma cara tipo, confusas? Tipo, tá, ela tá, aquela rapaziada está confusa com a vida, no geral. Uh, porque hum, nós fazíamos uma pergunta, ou seja, todas as perguntas que nós lhe fazíamos eram muito complicadas. Podemos, podemos ficar aqui. E, e, e antes de responder havia sempre... Uh, uh, sabe? Tinha assim uma espécie de, de trissomia. Não era 21. Pá, mas estima aí pá, um, um 42 de trissomia. É, vocês sabem o 21 da trissomia é o um nível. Né? Quanto maior o número de trissomia, é, mais grave se torna, não é? E vocês sabem disso. E uh, pá, então nós perguntamos: olha, nós precisamos de encerar os skis que é uma merda, que eu não faço a mínima ideia do que é. Uh, mas a Ana disse que era... A minha namorada disse que era preciso. Uh, e, e precisávamos de, também de, de regular, tipo, para pa as botas. Uma merda qualquer. E perguntávamos se eles, se eles podiam fazer lá isso. E, uh, e ela fez, tipo... Uh, uh, eu vou lá dentro perguntar. Então foi lá dentro, voltou e disse que não se fazia isso. E eu, então quer dizer, eu tenho, nós, tenho dois skis na mala e vou ter que pagar 25 paus para alugar um, um skis. Ok, pronto. Como não tinha nevado uh, uh, a semana toda, pá, nós queríamos aproveitar, não é? Então fomos. Fomos, comprámos, tinha que ser online, mostrar as merdas. Tínhamos que comprar um forfeito. Ah, isto é outro, outro ponto. Preços, mas que é isto? Meu? Para andar em neve, eu preciso gastar no mínimo. 25 pau, tipo, para andar na neve, não, está no mínimo. Ou seja, eu preciso, é, os chamados forfês, que só isto já me irrita, não é? Tipo, não, não podiam chamar esta merda bilhete, não é? Tem que ser um forfé que é para andar na neve, para pa, pa, passar para as pistas, tem que se mostrar o forfé. Em todo o lado, é bilhetes é bilhetes para o cinema, é bilhetes para espetáculos, é bilhetes para campos de futebol, para a neve é forfé. Então, olha, forfait para o caralho, não né? é? só estas merdas irritam. Um, e pronto, e o forfait custa 25 paus. Só aqui, para vocês terem uma noção. Mais 25 de, de skis. Tomem lá 50 paus para andarem a mamar neve. E para andarem-se a enfardar no chão. Tomem lá. 50 paus para serem masoquistas. Uh, a rapariga, então, lá foi perguntar se se não sei o quê, E volta a dizer que não, não fazem isso, pronto. Nós então comprámos, entramos lá dentro. Entramos lá dentro e eu perguntei ao senhor olha, nós hoje alugámos o material tudo bem, mas nós temos skis. Gostávamos de saber se aqui dava pensarar ou regular a bota. Uh, e ele assim então, o, o tal senhor João Pinheiro, o tal senhor muito simpático que foi o que fez até a experiência de buro burocrática da estância de ski da Serra da Estrela valer a pena que disse, então eu aqui podíamos regular as botas à vontade. E vocês não precisam de encerrar para nada. vocês é, é a sua primeira vez. Eu, sim, é a minha primeira vez. Ah, o encerrar é só para andar mais rápido. E eu, então, mas eu acabei de gastar 25 paus para nada. E o senhor, pronto, disse que sim. Hum, se, fui, se fui pedir justificações ao senhor, não. Não, que já estava demasiado irritado. Mas pronto, o senhor foi simpático, por isso. Deu-nos lá os esquiz ainda nos deu os bastões. Porque também se paga a parte dos bastões. Aquelas merdas que eles usam, sabem? Tipo aqueles pauzinhos do chinês Mas tipo para, para andar na neve Isso também se paga à parte Que é uma cena gira uh, Mas pronto uh, Então lá fomos Lá fomos Já estão a ver Ou seja, a minha motivação que eu já estava para andar de ski Eu já estava mesmo irritado Mas pronto, depois chegou a parte de equipar Malta Pá, Imaginem, calçar Umas botas de ski implica o mesmo esforço físico uh, de uma parte de um jogo de futebol. Ou seja, eu joguei futebol durante 10 anos uh, eu e eu, eu, uma pessoa chega a um intervalo cansada. E eu depois de calçar as botas de ski fico tão cansado, como se, tão cansado como se tivesse acabado de jogar futebol durante 45 minutos. Pá! Isto, isto, isto tem... Nós estamos, nós estamos em 2020 isto tem que ser mais fácil. Ok? não pode ser tão difícil começar a andar de ski. Imaginem, cheguei, nós chegamos às 11, à estância. Era meio-dia e meio 20, meio-dia e meia. Ainda não tínhamos começado a andar de ski. Isto é ridículo. E não estava assim tanta gente. Depois. Hum, pá, lá está. Pronto, fomos andar. A nível de dores. Hum, ora, como é que eu vou explicar? É... Parece que nos está... Ta... Ou seja, para o que uma pessoa anda no início é... Tem... temos que ter alguém que saiba andar ao nosso lado para nos explicar e para ter paciência porque senão uma pessoa desiste nos primeiros 5 minutos. É... Ou seja, para além de ser perigoso porque, ah, porque lá na estância de seguida certo? não há organização nenhuma. Tipo, Estava não... uma pessoa... Uma das coisas que a minha namorada sempre me disse foi se tu caís no meio da pista sai o mais rápido possível do meio da pista para não levares com ninguém na nuca porque não é agradável, levar com uma pessoa de, de 100 quilos, um gordo de 100 quilos, levar com um joelho de um gordo de 100 quilos na nuca, não é? Ninguém curte. Um, mas devia ter lá pessoas, tipo, da estância, não é? Tipo, se isto acontecesse, para sair, até porque só estavam abertas as piscinas para principiantes. As piscinas, as pistas para, para principiantes. Ou seja, se são principiantes, são pessoas que não têm noção das merdas. Não é? Se são pessoas que não têm noção das merdas, precisam de alguém que lhes dê noção, até para, para que não faleçam. Não é? Levando com um gordo de, de 100 quilos, eu, eu tenho 100 quilos, e estou aqui a chamar-me gordo, mas levar com alguém com 100 quilos na nuca, não é? Então devia estar lá ninguém, mas não, não estava lá ninguém. Então estava um gajo, mal, estava um gajo, a, tipo, tinha caído, ok, tinha caído, estava no meio de uma pista enorme, pá, não era muito inclinada, lá estava para principiantes, não era muito, mas ele estava no meio da pista a falar o telemóvel. Tipo, ele estava deitado com o a falar o telemóvel. Eu tentei subir rápido que é para, para cair na nuca. É, para vocês verem. Ou seja, 50 paus que eu gastei pá, só para ir deslizar na neve. Né? porque Pois que gastos é que ele tem, não é? Tem com os canhões da neve não é? que puseram aquela merda a trabalhar, mas aquilo estava cheio de terra na é Eles abriram mesmo para pôr o peixe a render. Mas pronto, depois andar de. Opa, a técnica é complicada não é natural eu andei de skate durante muitos anos ou seja para mim o skate não é muito natural não, os movimentos eu consigo um, para quem anda de skate sabe o que eu vou falar que é eu um, a minha disposição dos pés é a chamada goofy que é o uh, o pé esquerdo atrás e o pé direito à frente ou seja eu basicamente uso o meu ombro direito ou seja o meu o meu a parte direita do meu do meu corpo para para, para me orientar no skate não é? e no surf também é... Nos skis não. Nos esquis, ou seja, eu nos ski virava o boda bem para a esquerda. Porquê? Porque virar para a esquerda, nos ski, nós temos que usar o nosso ombro direito e virar a bacia para o outro, para o lado esquerdo. Ou seja, basicamente usar o ombro direito para direcionar. E eu conseguia virar o da bem para o lado esquerdo. Mas depois, não conseguia virar para o lado direito. Caía sempre. Eu, basicamente, era um, era um carro com uma direção toda fodida. Sabe que só vira para o lado esquerdo. E depois, a minha namorada devia ter alguma coisa contra mim. No sentido de opa, alguma espécie de vingança. porque Porque ela ensinou-me a andar. E eu estava o da pro andar. Mas ela quis que a, a, a última coisa que eu aprendesse foi, se fosse travar. Que devia ser a primeira merda que um gajo devia aprender, não é? Ou seja, eu andava o da bem. E, como vocês devem imaginar, não, não há travões nos no, no skis, não é? Um, e no final das pistas não há nada, só há o final e, e, ou seja, eles assumem que se, se nós chegamos lá ao final sabemos que é o final e sabemos travar no final mas eu não sabia então eu andei o dia todo a andar de seguir como? a descer as pistas depois, passado umas horas, já estava a andar bem já conseguia andar para um lado, para o outro já fazia bem as merdas mas depois é, era um maluco que em vez de travar no final atirava-me para o chão e comia neve, comia sete metros de neve, porque ia com velocidade e folia-me todo. E a minha namorada via e ria-se. E eu, olha, mas isto não é uma forma melhor. Não, não, não. Não, tu com a prática vais lá. Eu, mas então o quê? Atira-me para o chão? Sim, sim, sim. Se conseguires atira de frente. E eu, mas de frente como de cabeça? Sim, sim, sim. Tenta comer um bocado de terra até. Era o que a minha namorada me dizia. E depois chegámos ao final do dia, aquilo fechava às quatro e meia, às quatro e vinte e cinco, diz-me: Olha, é assim que se trava, tens que fazer a cunha. Eu, hã? Ah? Mas, então... mas então não podias ter ensinado isso no início? Não, 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 não. é assim que se faz, confia em mim, eu anteciqui de desde pequenina. Então, mas não te ensinaram a trabalhar em. Não, 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 não. É como, sabes, é, é para te ensinarem que tu sempre depois de uma queda tens que te levantar depois. Eu, ah, ok. Então, 4 e, 4, às quatro e vinte e cinco, fiz a cunha e aprendi a trabalhar. Que não me serviu para nada no resto do dia. Saiu-me um dente. Ainda tenho um bocado de terra aqui no meio do dente. Que não consigo tirar. Já pedi aqui vários palitos. Não consigo tirar. Tenho, tenho aqui o um, um sobre -olho meio, meio aberto. Porque a neve não estava com a espessura suficiente. Então uma vez bati com a cabeça. E, e abri o sobreolho porque Porque ela só me ensinou a trabalhar no fim. <risos> Mas, yeah, pá, se... mas vale a pena, pá. vale a pena, fiquei... Eh... Ou seja, depois de, de andar e de conseguir fazer as merdas, eh, já estava motivado. Confesso que foi complicado no início. Eh, fodi um dedo a mandar um murro no chão, para vocês verem. Mas eu também sou um bocado paranoico. Eh, e um... e passo-me dos cornos, quando não consigo fazer alguma coisa. Eh, mas vale a pena, pá. se nunca experimentaram, vale a pena. O ideal é até... Te... Eu tentei fazer uma aula, mas já não... Um... Mas já não, já não havia. Só estava lá um instrutor, só estava lá um instrutor, que por acaso é o selecionador nacional de, de, body, de snowboard, que é o Mancha. E eu, eu quando eu vi, eu conheço porque já tinha ouvido falar dele, e em podcast e assim, e ele, ele dá nas vistas porque ele tem rastas enormes. e eu, quando eu vi, eu, eu disse assim, este homem tem 60 anos. Até deixa-me ver que idade é que ele tem. Mancha, selecionador, selecionador. Mancha selecionador nacional de voleibol. Eu quando o vi, eu vi depois sem, sem sem máscara e sem capacete. Eu disse, oh não, este homem tem, tem tipo 55, 60 anos. Voleibol. Mas a minha namorada disse me que todos os instrutores, por pelos vistos, o sol refletindo na neve hum, faz mal, ou seja, é, causa o dobro porque como reflete na neve, é o dobro da radiação na nossa cara. Então fode-nos a cara toda. E, então ela diz que todos os instrutores, mesmo ela aprendeu em, em Espanha, a andar de... de, de, de a, a esquiar. Um... E ela diz que todos os instrutores são assim. Tinha assim a cara toda fodida. Eu queria ver se o encontrava aqui. Nuno Marcos, conhecido como Mancha, o primeiro selecionador. Queria ver se... Caraca, queria ver se via aqui a idade dele. Não. Ontem aqui. Que merda, pá, foda-se. Por, porque se não guarda aqui ninguém conhece, não é? Pá, mas o, o, gajo, o gajo deve ter tipo 40 anos. Mas tem tipo. parece que tem pai 60. Deixa eu ver aqui o Instagram dele, se eu vejo. Mancha. E pá, ele vai ouvir esta merda bem -me foder a truma. Porque ele tem rastas. toda a gente sabe, o gajo tem rastas, podem a troma a qualquer gajo. Mancha. Mancha. Se não manja, está aqui o homem. Aquele de óculos e de máscara, está fixe. Bom aspecto. Deixa-me ver aqui. Não, não, não. Ele, foda-se, parece que tem 60 anos. Pá queria saber a mesma idade dele. Mas tem pinta, o gajo. O gajo tem pinta. Bem. Uh, não interessa, eu não consigo saber a de idade dele. Desculpe, é lá de um bocado. O uh, que é que eu queria falar mais? Uh, epá, já estamos aí com meia hora de podcast. Mas queria falar de uma cena que é: eu, 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 eu descobri que sou adulto, ou seja, uma das merdas que, me, que acho que me fazem considerar, é um parâmetro que me faz considerar ser adulto, é o facto de eu estou sempre a desejar por mais bolsos. Ou seja, eu queria sempre ter mais bolsos. Eu não tenho... Eu não tenho nos meus outfits, quando estou tipo vestido, eu não tenho sítios suficientes para guardar as coisas. Porquê? Porque, porque nós, pelo menos os, nós homens, não é? Falo por mim. Não curto ter nada nas mãos. E reparem nisso. Ou seja chave, vai para o bolso, telemóvel, vai para o bolso carteira, vai para o bolso depois dão-nos a chaves do hotel, vai para o bolso depois preciso de fomos visitar um, uns museus e fomos visitar umas quintas Precisava, tinha as brochuras, vai para o bolso uh, depois tenho comida vai para o bolso, e já estou com os bolsos cheios, né? cheios e depois o irónico disto o que é, é que nós pousamos as merdas nos bolsos para ter as mãos, as mãos vazias, não é? E depois o que é que fazemos quando temos as mãos vazias? Mãos nos bolsos. Que é uma parvo não é? Mas já reparei que isto é uma cena de adulto. Não é? Tipo, vocês... Vocês veem que quanto mais velha uma pessoa é, mais bolsos tem no seu outfit. Que é muito... De onde é que vocês acham que veio a moda de ter, tipo, dois casacos? É para ter o dobro dos bolsos. E cheguei a esta conclusão... Esta semana eu queria partilhar com vocês. Não sei se vocês, se vocês acham, se calhar aproveito isto para stand-up. <risos> não sei. Uh, mas para, isto porque é que eu também falei nisto? Porque uma pessoa está sempre a pensar uh, e estamos, estamos sempre com merdas na cabeça. E, ou seja, e nunca existe. Eu estava a comentar isso com a minha namorada. Nunca existe um estado de completo relaxamento. E isso é frustrante porque independentemente da quantidade de férias que nós, que nós tiramos, nós temos sempre compromissos posteriores. Ou seja, nós nunca vamos estar completamente relaxados. Na vida, acho eu. Ou seja, eu acho que ninguém conhece o que é um estado de completo relaxamento. O que é que, e quais são os parâmetros para um estado de completo relaxamento? Uh, sei lá. Ora bem, primeiro, estarmos bem de saúde e toda a gente que nós conhecemos estar bem de saúde. Uh, termos bué daquito. Temos boeda dinheiro para fazer, ou pelo menos para saber que podemos comprar ou fazer tudo o que quisermos e saber que todas as pessoas que nós gostamos e os nossos amigos, a nossa família, tudo à nossa volta, também está assim. Tem boeda guita, tem tudo que, o que querem, porque basicamente, para não, eu pelo menos falo mim, para mim, para estarmos completamente relaxados, não só, não só, não só nós temos que que estar relaxados e tem que estar tudo bem connosco, mas também tem que estar tudo bem com, com todas as pessoas que, que conhecemos. E por isso é que é, difícil, não é? Uh, não temos que ter difícil. Não podemos ter compromissos, isto é outro parâmetro, porque os, o compromisso estressa, não é? <risos> o sermos obrigados a estar em algum sítio a determinada hora, estressa. Uh, e, e a responsabilidade. Não é? Ou seja, a partir, por exemplo, a partir do momento em que se tem um filho. Nunca mais atinge um estado de completo relaxamento. Não é? Porque... Lá está. Porque... Ou seja, é, seria de imaginar que quando se tivesse o filho e ele fosse adulto... Uh, Atingia-se esse estado de completo relaxamento. Mas depois esse filho tem filhos. E depois nós temos netos. E de repente já estamos estressados outra vez. Ou seja... Nós nunca vamos atingir um estado de completo relaxamento. E... E não é irónico eu pensar nisso durante as minhas férias? É. <risos> Ou seja, eu estou tipo nas férias. Estou tipo aqui no Douro, com uma paisagem incrível. Na minha cama. Na cama mais confortável que já tive na vida. Com uma banheira à frente. Numa suíte. Olhar para as montanhas. E a pensar. Eu nunca vou conseguir relaxar completamente. <risos> tá, e é assim que vos deixo, malta. Não sei se foi interessante. Eu acho que pá, vagueei este podcast. Eu, eu acabo sempre os episódios com reflexões negativas sobre o que foi o episódio, não é? Pá, mas vocês, por alguma razão, continuam a ouvir. Uh, e agora estou-vos a, a, a relembrar que vocês estão a ouvir, não é? E vocês vão deixar de ouvir. Não façam isso. Não me deixem. Uh, Para o um ano vai acabar o podcast. <coughs> uh, por acaso, isto é verdade. Eu estava a pensar que quando fizesse um grande podcast, acabava o podcast. Ok? Ou seja... Nós atingimos mais ou menos metade já do, do, da duração do podcast. Porquê? porque Porque podcast é trabalho, ok? É trabalho. E eu respeito todos os humoristas, todos os, os criadores de conteúdo que, que, que trabalham no podcast. E o, e o podcast exige o da trabalho, porque nós temos que editar. E para começar o podcast exige o da trabalho, o, a, a artwork, o jingle, essas merdas. Ah, mas não é, não é propriamente o trabalho pelo qual eu gostava de ser lembrado eu, talvez, não sei é, por isso, assim faço um aninho podcast, fico com o meu podcast, depois posso criar outros mas com, com cenas diferentes hum, num, num, se fossem entrevistas tinha que ser uma cena um, uma cena diferente, não sei é, mas yeah, por isso, aproveitem enquanto dura, sabem? Aproveitem enquanto dura por isso, malta, olha, isto foi o meu dos norte, espero, espero que tenham curtido. É, pá, um bom Natal aí para vocês. É, boas festas. Não se juntem com muita gente. É, porque há. Porque, é, porque depois isso vai se notar, vai -se não é? Por isso, boas festas para vocês, malta. Este foi o meu dos norte e vemos-nos para a semana. Está bem? Beijinhos. Smart.